0: Señores, bienvenidos a un nuevo podcast de Random Access. Mi nombre es Juan Morel y estamos hoy un poco más relajados que el episodio anterior. Vamos a hablar de Nintendo. Sí, Nintendo, porque estuve viendo también algunos artículos que salieron este, en la región, en Latinoamérica, sobre su eh, rol dentro. De los juegos, ¿sí? acá vamos a mezclar un poquito de todo, ¿sí? vamos a mezclar la nueva generación de consolas el proyecto de Nintendo, como vino trabajando Nintendo, ya habíamos hablado en un podcast anterior sobre las nuevas consolas, si eran nuevas o no, si representaban una revolución, pero aquí voy a hablar un poco sobre el objetivo de Nintendo y su protagonismo o no, eh, en lo que viene en lo que viene ahora, ya a fin de año o principios del 2021 si es que la nueva normalidad demora un poquito más todos los proyectos de, de tecnología que estamos viviendo ¿no? Y en este caso, hablar de Nintendo Hemos leído que para algunos especialistas Nintendo se ha quedado en el tiempo Nosotros que estamos en el día a día sabemos muy bien Tanto para el fanático de Nintendo como para el que no lo es Para el que está a cargo o, o siguiendo la industria en general eh, Nintendo no es una, una empresa que se haya quedado atrás para nada Es una empresa de vanguardia una empresa que siempre ha diseñado algo que ha dado un paso más en lo que se desarrolla Pero que tiene aparte un nicho, un público muy muy cerrado este, Un público cautivo, muy a la, a, similar a lo que es Apple con el iPhone ¿no? Es como hay un segmento intocable, invencible y, y Nintendo tiene sus franquicias personales, todo lo que es Mario, todo lo que es Pokémon, todo lo que es Zelda Etcétera, varios juegos que, que podríamos enumerar que ya lo colocan en un lugar muy, muy eh, protagonista, por decirlo de alguna manera, eh, porque aparte no solo son franquicias propias, exclusivas, sino que son de millones de seguidores y fans y de títulos vendidos por todos lados. Nintendo es una marca de vanguardia y para esta nueva etapa, digamos, para la nueva generación de consolas, no se queda atrás. Nintendo impone, si se quiere, un método en donde... Tienen que ser innovadores no solo en los juegos, sino que también en la manera social de jugar. Y esto ya lo viene marcando desde la Wii, no lo viene marcando desde la Nintendo Switch o, o porque existe Twitter y Facebook y bueno, hay que vincularlo de alguna manera. Ya desde la Wii viene obligando a las consolas a pensar en lo social. En la Nintendo Switch lo que hace es quebrar el molde, ¿no? Volverla híbrida, volverla a una consola que puede ser hogareña como puede ser portátil, que puede ser para un jugador como para muchos jugadores que puede integrar un montón de cosas, pero que sí, en cuanto a poder, puede quedar un escaloncito por detrás de lo que es este PlayStation y Xbox, ¿no? Obviamente. Ahora, Nintendo lo que hizo también, y esto es lo que me parece importante, es que no se olvidó de los niños, que es una fuente importantísima. Acá hay que pensar algo, el gamer no se puede apropiar de, de los videojuegos. El gamer es gamer porque le gustan los juegos, pero el gamer no se puede adueñar de los videojuegos sí. puede ser más fan, puede ser fan de un género a uno le gusta el fútbol, a otro le gusta el League of Legends a otro le gusta el Fortnite pero no hay un gamer que sea más gamer que el otro y mucho menos no hay un gamer que se adueñe del videojuego Sí hay gamers fanáticos de distintos géneros entonces vuelvo a esto de los niños ¿por qué? porque uno de los centros neurálgicos es que el niño también le gusta jugar y Nintendo se ha adaptado siempre a que el público infantil siga. No estoy criticándolo, al contrario, estoy potenciándolo. Porque tanto Sony como Xbox están demostrando cómo se alejan del público infantil. Y ustedes dirán, bueno, pero va a haber un Racket Clank, va a haber un, un, una cuarta parte de Crash Bandicoot. Y les digo, sí. Pero ¿bajo qué condiciones? Bajo un, una perspectiva de adulto. Sobre todo cuando hablamos de periféricos ¿sí? Los periféricos No me imagino a un niño de 8 años De 6 años Utilizando un dual DualSense ¿sí? eh, Con todo lo, lo que eso implica No estoy diciendo que los niños son torpes Ni mucho menos Pero digo Un niño tiene más mayor probabilidad De tirar al piso un dual sense. Y todo esto de la tecnología háptica Y todo eso se lo mete en el traste Porque no va a funcionar ¿sí? Entonces Lejos de pensar en el usuario infantil, lo están alejando. ¿sí? Los juegos no son para público infantil, eh, muy pocos títulos ya existen para eso. Algunos dirán, bueno, pero él no tiene poder de decisión. Bueno, muchas veces, gracias a que hay niños, el índice de ventas aumenta y creo que están haciendo algo bastante... Eh, habla de segmentar Y ya eso marca una tendencia cómo van a ser los juegos Nosotros, los adultos, celebramos Pensamos que bueno, qué distancia entre Nintendo y, y nosotros Como si fuésemos una legión distinta Pero a quién no le gusta un Mario O a quién no le gusta un, no sé Un Pokémon O a quién no le gusta un nuevo Zelda O lo que sea El Mario Kart es multiplayer Todo el mundo le encanta Y quizás el fanático de Fórmula 1 también puede experimentar jugar Y viceversa, el fanático de Mario Kart va a querer jugar en Fórmula 1 no Por eso son distintos públicos Me parece importante pensar en que hay una estructura Que orienta directamente a los niños Y esa es Nintendo, que no ha dejado de lado a nadie Que no ha dejado de lado a, a los usuarios Que no ha dejado de lado eh, al público infantil pero a las familias y me parece un poco grave que Playstation comience a separarse ¿sí? tampoco está apuntando los eSports si bien se pueden utilizar Playstation para los eSports digo, no, no ha hecho un producto pensado para eSports ha hecho un producto hogareño para adultos de adolescentes para arriba está bien, bueno, es la elección de Sony pero esa es la lectura que tenemos y creo que ahí es donde Nintendo todavía tiene un plus que puede generar algún tipo de diferencia y que puede favorecer si se quiere a eh, un segmento que descuidaron tanto Xbox como Playstation. Esto en líneas generales hace que todas esas notas o todas esas opiniones que hablan sobre eh, cómo ha perdido terreno Nintendo y demás se caigan directamente al piso. ¿sí? Se vayan al piso y no tengan ningún tipo de... de de sostén porque claramente Nintendo es el único que sigue sosteniendo un segmento y aparte les recuerdo que Nintendo fue el primero en generar una consola que respete lo que es el movimiento físico, ¿sí? la Wii después vino Kinect con Xbox después vino PlayStation con PlayStation Move con el accesorio de hecho se fue replicando en las otras generaciones y, y cayeron en bancarrota en ese sentido porque nadie compró ni Kinect ni, ni Move en, en las nuevas generaciones, si sí, lo que quiso hacer PlayStation con PlayStation VR fue superior al accesorio de, de Nintendo Switch, que también tiene un prototipo para hacer VR. Pero bueno, Nintendo nunca se quedó atrás, de hecho, Xbox no pudo hacerlo de VR. No, des, no descartamos que la realidad virtual llegue a esta nueva generación, pero digo, el único proyecto que está en pie para repetir la, la nueva generación, digamos, de de VR o de realidad virtual es PlayStation, pero Nintendo va cumpliendo siempre adelante, adelante. Una de las consolas, por no decir la consola más vendida de la historia, es la 3DS, eh, una de las más innovadoras es la Wii, y un segmento nuevo creado solamente por Nintendo es la Nintendo Switch. Son las mejores consolas, y bueno, ¿qué es mejor y qué es popular, ¿no? Ahí también abrimos otro debate completamente distinto. Creo que ahí está clara la carta. Los niños, pero también un montón de adultos, eligen Nintendo por otra cosa. ¿sí? Por integrar, por hacer juegos clásicos, por hacer juegos entretenidos. Ahí está la clave. No siempre necesitas un AAA descollante con efectos especiales de Hollywood para hacer el mejor juego del año. Puedes tener un Mario 8 como fue, espectacular. Un Mario Kart no sé, cualquiera de los Pokémon clásicos, un Zelda, etcétera y puedes hacer un gran juego. Y por otro lado tenés esto, ¿no? La rigurosidad, la espectacularidad, los accesorios super recontrafuturistas, que está bien que existan, pero a veces meten una distancia o una barrera. Este es nuestro análisis, pequeño análisis para saber a dónde está parado Nintendo, si realmente quedó en el tiempo o no, si realmente va a ser una empresa que protege a un segmento que está medio descuidado. ¿Qué opinan ustedes? Comenten, por favor. Si quieren, participen también en YouTube, en Spotify, que seguramente nos estás escuchando por ahí, y también en nuestro sitio randomaccessnoticias.com. Mi nombre es Juan Morel, gracias por escucharnos en un nuevo episodio del podcast y nos estaremos escuchando o viendo muy pronto. Adiós.